0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Entdeckt mit jedem Kilometer.
1: Heute bei Apropos mit Occasionsautos nach Kiew. Im Krieg in der Ukraine sind nicht nur Waffen gefragt, sondern auch robuste Autos, um zum Beispiel Soldaten oder Verletzte zu transportieren. Und von diesen Autos kommen Zehntausende aus europäischen Ländern. Auch vier Freunde und Freundinnen aus Deutschland haben beschlossen, dass sie zwei gebrauchte Autos nach Kiew fahren und von dort aus an die Front bringen
0: Ukraine. Wir müssen eigentlich gar nichts Großes machen. Wir müssen ein bisschen von unserem Wohlstand abgeben.
1: Jan Scherix, er ist Inlandredakteur beim Tagi, ist mit Ihnen mitgefahren. Das ist eine neue Folge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Jan. Salut Mirja. Jan, vor Kurzem bist du nach Warschau gereist. Was ist das Ziel von dieser der Reise?
0: Das Ziel war, diese vier Personen auf ihrer Abenteuerreise zu begleiten und auch herauszufinden, warum sie das machen. Und auch zu wissen, ob sie es überhaupt schaffen. Mhm. Bis nach Kiew.
1: Die vier Personen das ist der Thomas, der Björn, die Alisa und die Olga. Und die sind zum Teil schon ein bisschen länger unterwegs
0: wie du, oder? Ja. Die Reise in Frankfurt, also im Grossraum Frankfurt, wo der Thomas wohnt und lappt. Mein Name ist Thomas, ich äh, komme aus der Nähe von Frankfurt und äh, wir sind jetzt bald bei Kiew, haben um die 1.900 Kilometer hinter uns, die wir mit zwei Geländewagen gefahren sind, äh, die wir jetzt der ukrainischen Armee spenden werden. Er ist ein deutscher Unternehmenskommunikationsberater mit einer ukrainischen Frau und hat lange selber auch in Kiew und in der Region geschafft und hat eine sehr enge Verbindung zu dem Land und ist auch seit dem Ausbruch des Krieges halt quasi in Alarmbereitschaft und, und tut und macht und unterstützt. Und hat sich dann eben irgendwann mal entschieden, er will mehr machen als nur Geld senden. Wir müssen eigentlich gar nichts Großes machen. Wir müssen ein bisschen von unserem Wohlstand abgeben.
1: Und die ukrainische Frau von ihm, die war auch Teil von dieser Gruppe? Gewesen.
0: Nein, die ist die geblieben mit zwei Kindern. Er hat drei Freunde aktiviert, die ihn unterstützt und begleitet haben auf dieser Fahrt.
1: Du hast gesagt, er wollte sich auch engagieren. Und damit kommen wir zu dem, was wichtig ist in dieser Geschichte, nämlich das Fahrzeug, wo sie damit unterwegs sind und von Frankfurt losgefahren sind.
0: Es sind äh, zwei Fahrzeuge. also Im einen ist er gehockt, im anderen Talisha. Und in Warschau sind dann zwei weitere dazugekommen Und so haben sie sich aufgeteilt aufteilt vier Leute in zwei Autos. Und er hat die vorher ähm, auf einer längeren Suche auf den Okkasionsmärkten in Deutschland zusammengesucht. Das sind so spezielle Offroad-Autos, äh, Allrad, japanische Marken, mit viel Kilometer eben nicht mehr so ganz perfekt zusammen, aber eben halt sehr robust. Und das sind genau die Autos, die es an der Front in der Ukraine brauchen.
1: Mhm. Das heisst, das ist eigentlich mit dem Auto ein one way «Das Auto wird nicht zurückkommen.»
0: «Das wird nie mehr zurückkommen und das wird auch relativ schnell kaputt gehen.»
1: Wir mhm. sind von Warschau aus losgefahren. Du bist dann dort auch mit dem Thomas ins Auto gestiegen. Er ist am Steuer gesessen.» «Warum haben Thomas und seine Freundinnen und Freunde beschlossen, mit diesen alten Autos nach Kiew zu fahren?»
0: Eben, wie ich vorher gesagt habe, und er wollte aktiv werden, nicht mehr einfach nur Geld senden. Und irgendein Freund äh, hat ihm dann geraten, er soll doch, äh, statt einfach nur noch Geld senden, soll er Autos organisieren, weil das ist genau das, was an der Front dringend braucht. Also die ukrainische Seite auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was äh, extrem schnell kaputt geht und extrem wichtig ist und äh, nicht so einfach zu beschaffen ist. Und so ist er aktiv geworden und hat dann entschlossen, dass er die Autos selber bringen will. Und das ist eigentlich so der Anfang dieser Geschichte. Mhm.
1: Für was werden denn die Autos eigentlich am Schluss in der Ukraine gebraucht?
0: Für alles, vor allem für den Transport von Verletzten, für die Verschiebung von Soldaten. Es äh, braucht einfach die wo die eben mobil sind, die relativ schnell, schnell sind und beweglich. Und das sind eben genau die Autos, die es dann braucht.
1: Und wie viele von diesen Autos, die dort gebraucht werden, kommen aktuell aus dem Westen, eben zum Beispiel aus Deutschland, wie jetzt aus westlichen Ländern, z.B. wie aus Deutschland, wo sie jetzt abgefahren sind?
0: Offizielle, offizielle Zahlen gibt's gibt es nicht. Es gibt keine Aussagen vom ukrainischen Militär oder von irgendwelchen offiziellen Stellen, ich habe die angefragt. Aber es ist dann relativ deutlich geworden, auch im Austausch mit, mit diesen Organisationen. Also er ist auch nicht der Einzige, der das macht, sondern es gibt relativ viele Organisationen, die genau das machen, Autos an die Front bringen. Und ich habe auch mit Journalisten vor Ort geredet, mit Journalisten, die regelmäßig an der Front sind. Und die sagen alle, es sind Tausende, wenn nicht Zehntausende. Also ich kann mich dann irgendwann mal ein bisschen darauf einigen dass es also mindestens 20'000 Autos sind, die bisher aus dem Westen an die Front gegangen sind.
1: Mhm. Also 20'000 Autos. Wie muss man sich denn das vorstellen? Da kann ja wahrscheinlich nicht in jedem Auto jemand damit mitfahren, Wie läuft das alles ab? Wie wird das alles transportiert?
0: Also transportiert werden sie, ähm, sie werden gefahren. Also der ganze Weg werden sie eigentlich gefahren und dann werden es entweder in Warschau oder in Kiew gibt es spezialisierte Werkstätten, wo dann die Autos wieder fit machen, die schauen, wo sind die, die äh, entsprechende Stellen, wo man mal noch etwas verstärken muss, ausbessern. Zum Teil werden einzelne Autos auch wirklich aufgemotzt mit Stahlplatten versehen, dass sie aus daran geschützt sind. Zum Teil werden auch Maschinengewehre aufmontiert. Also es gibt da eine ganze Industrie, die mittlerweile dahinter ist, und die Autos fit machen für den Kriegseinsatz.
1: Und das ist alles privat organisiert?
0: Es ist privat organisiert, genau. Es gibt in dem Sinn auch keine offizielle Stelle, die eben das koordiniert, sondern das ist irgendwie, wie so viele in dem Krieg, so ein bisschen von Grassroots, also so ein bisschen von, von der Basis her einfach organisiert, weil es gibt einfach wirklich relativ viel. Menschen, die sich einfach engagieren wollen in diesem Krieg, um äh, die Ukraine zu unterstützen.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal so an Anfang von diesem Krieg zurückdenkt, damals hat es ja immer wieder so Berichte gegeben, auch über so private Sachspenden, die an Grenzen geschickt worden sind, wo zum Teil auch mehr oder weniger sinnvoll waren. Du hast das Ganze jetzt als Journalist begleitet. Wie sinnvoll ist jetzt so eine Aktion, wie von Thomas und seinen Freunden mit so einem Auto quasi in die Ukraine, in ein Kriegsgebiet zu fahren?
0: Also, eben, es ist ja immer noch äh, die Unterstützung von der Kriegs, äh, partei ähm, Ich will mich da auch nicht zu fest irgendwie, ähm, positionieren, aber es ist sicher so, Aussicht von der Ukraine ist sehr nützlich. Also das Verhältnis von Angeboten und Nachfrage ist 1 zu 10. Und es ist wirklich so, dass die dringend gebraucht werden an der ukrainischen Front.
1: Ihr startet ja euer Reis, dann aber zuerst in Polen, und zwar mit viel Stau. Ja, small traffic ten. Was ist dort los
0: Es gibt einfach extrem viel Stau an diesen Grenzzöllen, an Übergang, Übergängen. Weil die Bürokratie ist super kompliziert in der Ukraine. Es gibt auch sehr viel Korruption. Es sind sehr viele Leute innen und raus. Es wird kontrolliert auf der polnischen Seite, auf der ukrainischen Seite. Und das führt einfach zu Stau. Und ähm, wir sind dann auch an einen Zoll herkamen, frühmorgens um sechs Uhr, der dann einfach zu war. Dann mussten wir eine Stunde weiter runterfahren zum nächsten Zoll, haben es dann nicht versucht und irgendwann mal hat es dann, wir müssen warten, weil es entsprechendes Dokument hat gefehlt, um zu Weil das hat ja auch ausweisen, dass das wirklich das Geschenk ist als Militär, die Armee, und dass die das auch danken entgegennehmen und du auf das Papier haben wir gewartet. Mhm.
1: Du hast vor die 20.000 Autos, die geschätzte Zahl an Autos erwähnt. Sind du jetzt dort an der Grenze auch noch so andere Transport begegnet, wo ich das Gleiche vorkommen wie ihr?
0: Jetzt an dem Tag nicht, aber ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Es gibt bis zu so 20, 30 Autos, wo so über verschiedene Länder reinkommen pro Tag. Eben, es ist sehr schwierig, das wirklich zu quantifizieren, wie viele das es denn wirklich sind. Aber äh, eben am Schluss ähm, ist der Bedarf an der Front wirklich riesig.
1: Mhm. Am Schluss braucht man auch Papier. Man muss irgendwie auch gut einreisen können und das braucht glaub, ziemlich
0: Geduld es braucht Geduld, ja, Wir haben dann am Schluss, was relativ wenig ist, sechs Stunden gewartet. Andere haben drei Tage gewartet, also wir sind eigentlich noch einigermaßen glimpflich davor gekommen.
1: Und dann ist es endlich weitergegangen.
0: Dann ist es endlich weitergegangen. Dann haben wir auf die ukrainische Seite über und es hat dann dort auch einen Grenzbeamten, der uns relativ freundlich entgegen genommen hat und auch begrüßt hat und dann die Papiere relativ schnell abgehandelt hat und unterschrieben hat. Das ist
1: 108. weissim. Das ist gut. C3, aber zwei Maschinen. Und wo ihr so über Grenzen gefahren sind, was ist die Stimmung bei euch im Auto?
0: Die hat schlagartig geändert. Es war eine Stimmung, wo, wo die zwischen der Euphorie und gewesen war. Man muss immer auch beachten, dass wir seit Tagen unterwegs sind. Und ähm, ja, sie haben dann nicht mehr so wie man das so sagt in der Ukraine, so das Hurra, rausgeschreuen, inbrünstig und es war wirklich ein Moment, wo man gemerkt hat, jetzt kommt da ganz viel Energie wieder zurück. Again, that, that Ukrainian scream? Should we make one more yeah. <lacht> But this was spontaneous. Yeah. Okay, let's try again. Now? Hurra!
1: Es geht gerade weiter nach der
0: Werbung. Wo auch immer dich in deine nächste Entdeckungsreise hinführt, In der grossen Skoda Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig und Decks mit jedem Kilometer.
1: Wir waren in Kiew schon viel näher, gewesen, aber wir haben noch quer durch die Ukraine fahren, müssen, um dort kommen. Das war auch eine Zeit, in es in Kiew selbst auch Luftalarm zum Teil gegeben hat, auch zum Teil Angriff. Wie haben die vier Freundinnen und Freunde über das nachgedacht?
0: Gut, man muss sehen, das ist auch nichts Neues. Luftalarm gibt es seit, mhm. seit über einem Jahr. Das ist auch etwas, wo, wo den, äh, die Ukrainer leider haben müssen lernen müssen, damit zu leben. Es hat irgendwie so eine komische Diskrepanz zwischen der, der, der Landschaft, diesen blühenden Rapsfeldern, diesen Wäldern. Und wir haben irgendwie auch super gegessen in einer und, und Gleichzeitig sind auch nonstop die SMS hineingekommen und die Telegram-Channels von, von Air Raids, also wo Luftalarm, in verschiedenen Teilen der Ukraine berichtet. Und wir fahren genau dort also, Das ist so eine, äh, so eine ambivalente, ambivalente Stimmung zwischen irgendwie Angst und, und Vorsicht und gleichzeitig auch eben die Euphorie, dass wir endlich in der Ukraine sind. Oder? Mhm.
1: Du hast ja während der Autofahrt auch viel über die vier Personen erfahren, die mitgefahren sind. Was sind das so für. Du hast schon ein bisschen etwas über den Thomas erzählt. Was sind seine drei Begleiterinnen und Begleiter? für Personen?
0: Sehr unterschiedlich. Da ist eine alte Freundin von, dem, von Thomas, wo, wo, sie hat sich kennengelernt über damals über das Schaffen Das ist so eine junge Frau, Marketing-Spezialistin, die sehr unabhängig ist und, und sehr musikinteressiert, sehr, sehr westlich orientiert, eben ein bisschen verschlossen und dann irgendwie, aber er hat sich total geöffnet und eine ganz spannende Figur. Dann ist vor allem auch der Björn, der ist einer der einflussreichsten Figuren der Kunstszene in Ukraine. Er ist Direktor des Viktor Pinchuk Art Center, das ist das Museum an bester Lage in Kiew. Und seine Freundin, die ist Designerin und Modeunternehmerin. Also eben, das, das, sind, das sind wirklich Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, aber sie sind eben vereint durch ihre Mission.
1: Mhm. Du hast vorher schon ein bisschen beschrieben, den Kontrast zwischen den Rapsfeldern und dem guten Essen und halt gleichzeitig irgendwie so ein bisschen das Wissen und den Krieg im Hintergrund. Was, was für ein Land ist dir allgemein so auf dieser Fahrt nachher noch begegnet, bis ihr zu hier Kiew sind?
0: Eben, geht mal einfach extrem lang. Es sind einfach gerade die Straßen durch eine flache Ebene und eben wir nichts vom Krieg. Man muss auch sehen, dass das ist auch heute noch so. Viele Teile von der Ukraine sind nicht direkt betroffen vom Krieg, aber trotzdem das Land ist im Krieg. Es ändert sich dann je näher, dass man dann an Kiew kommt. Wir, kommt, wir sind durch Butscha gefahren. Wir sind auf verschiedene andere Ortschaften gefahren, wo, dann, wo wir dann wirklich auch noch die Spuren gesehen haben. Ich war vor einem Jahr schon mal da, gewesen. dort ist es noch extremer gewesen. Sie haben mittlerweile schon sehr viel renoviert und wieder aufgebaut. Also es ist einiges gegangen, aber klar, wir sehen äh, die Spuren vom Krieg sehr stark hin, dass man an die Hauptstadt kommt, weil dort ist der Angriff. Äh, dort ist, sind die russischen Truppen vorgelegt damals.
1: Mhm. Wie lange haben es, gebraucht, bis ihr in dieser Hauptstadt angekommen
0: ja eben, also die anderen sind ja noch länger gefahren, aber wir sind dann im Laufe vom, vom Abend nach etwa 12-13 Stunden Autofahrt sind wir dann endlich angekommen. Ja, ähm, entsprechend müde.
1: <lacht> Was ist denn jetzt mit den Autos passiert, die damit dort gefahren sind, die Autos, die eben für die ukrainische Armee bestimmt sind?
0: Ja, also es hat relativ unspektakulär geändert auf einem, auf einem Werkplatz am Rand <lacht> von Kiew, in der Dunkelheit, <lacht> Kaifan-Fahren, und kein Begrüßungskomitee, das ist glaube ich, auch okay für alle. Wir, wir haben einfach nur schlafen. Die sind dann nachher, ich bin dann mittlerweile dann abgereist, weil es ist unklar war, wie lange dass das noch geht, weil die Autos sind dann im Militär übergeben und die haben sie dann quasi genommen und haben dann weiter, also sind dann weitergefahren mit denen bis zur Front <lacht>
1: Du hast ja gesagt, der Thomas, der Björn, der Lisa und der Olga die haben ja auch alle Bezeugungen zur Ukraine Was haben sie quasi gemacht, nachdem sie das Auto abgegeben haben? Was hat sie noch erwartet in Kiew?
0: Also, der Björn musste zu seinem Museum schauen. Er pendelt zwischen Brüssel und Kiew im Moment. Also, er ist regelmässig drinnen und, und auch wieder wieder zurück. Die Olga hat natürlich zu ihrem Business müssen schauen. Sie lebt auch dort. Eben, unter anderem hat sie mir zum Beispiel jetzt gerade mir erzählt, dass sie für eine Airline eine Uniform kreiert hat und das, das hat sie weiter vorantreiben. Lisa hat ihre, ihre, wieder ihrem Job nachgegangen und der Thomas wollte seine Freunde vor allem treffen, die wo, wo er irgendwie schon lange nicht mehr gesehen Und wo er auch eine sehr intensive Beziehung hatte und wo er halt auch durch die ganze Zeit, vor allem am Anfang, wo er sehr Angst hatte um diese Personen dass die überhaupt noch lebend rauskommen dass er die das erste Mal wieder trifft.
1: Mhm. Und du, was war noch dein Plan? War?
0: Ja, ich bin nicht lange in Kiew geblieben. Ich bin nur einen Tag, gewesen, einen wunderschönen Sommertag, extrem heiß, die Leute und flanieren. Also es hat irgendwie so eben etwas sehr Seltsames, wenn man durch Kiew geht. Aber die Stadt lebt, die Restaurants sind offen, die Cafés auch. Die Leute sind sehr freundlich und sehr nett und offen. Gleichzeitig hat es die, die Luftalarme auch immer wieder, gehabt, vor allem in der Nacht. Und, äh, das war jetzt nicht ultra gefährlich gewesen, glaub, für mich. Oder ich war in einem Gebiet, gewesen, wo es eigentlich noch nie irgendetwas geht, Aber man schaut dann schon zum Himmel auf und, und hört die Sirenen erschallen über die ganze Stadt. Und das äh, hat schon etwas Beklemmendes. Ja. Dear guests, attention please. Errorate alert was issued. Please take
1: man hat einerseits den Luftalarm, man hat andererseits, wie du vorhin geschildert hast, am Tag die Leute sind draußen, es hat die Sonne usw. So wie gehen die Leute um mit dieser Ambivalenz?
0: Ich glaube, sie müssen einfach mit dieser Ambivalenz leben. Ich glaube, es war äh, auch ein Prozess, dass sie gelernt haben, irgendwie mit dem Krieg zu leben, weil das Leben geht trotz allem weiter. Es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Schlachtfeld, sondern es ist eine funktionierende Stadt mit extrem vielen jungen Leuten. Und die jungen Leute, die halt äh, trotz allem, sind sehr engagiert und die wollen aber trotz allem auch irgendwie leben. Oder? Und das hat sich für mich dann relativ deutlich manifestiert in dem viktor Pinchuk museum äh, der Björn hat mir dann auch die Ausstellungsräume noch gezeigt. Das sind vor allem junge Künstler, die dort äh, ausstellen und ihre Kunst zeigen. Und das hat natürlich eine totale Dringlichkeit gehabt mit dem Krieg. Natürlich ist der Krieg omnipräsent und sie verarbeitet das aber zum Teil auf sehr äh, humorvolle Art oder zum Teil auf sehr düstere Art. Und... Und äh, es hat vor allem dann auch einen Raum, der ganz schwarz angemalt war und dort hat es einfach eine Box drin wo ein äh, alt ukrainisches Volkslied abgespielt hat und irgendwie hat das äh, schon noch so eine Wirkung, wenn man dann irgendwie so in dieser Stadt ist, in dem Raum und, und das Lied gehört.
1: Wie bist du mit dem Transport, mit diesen zwei Autos. Wie reist man nach dem zurück?
0: Mit dem Zug. Der funktioniert super gut. Die ukrainischen Eisenbahnen sind sind sehr gut organisiert. Der Bahnhof ist übrigens wunderschön. Und dann geht man einfach am sechsi, also in Fall am 6 Uhr auf den Nachtzug und steigt 16 Stunden später in Warschau aus. Mhm.
1: Danke vielmals, Jan, dass du die Eindrücke von dieser Reise mitgenommen hast im Podcast. Danke dir. Wer das alles noch möchte nachlesen möchte, wir verlinken in der Beschreibung zu dieser Episode noch die ganze Reportage von Jan Scherix. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Präsentiert. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch